0: Leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag wil ik het even met je hebben over het onderwerp drankjes. Als er namelijk ook één onderwerp is wat heel vaak terugkomt en waar mensen heel veel vragen over stellen... zeker ook als ze geïnteresseerd zijn in het eten van minder suikers en misschien zelfs al wel een poging gewaagd hebben... dan komen ze eigenlijk heel snel bij me terug en dan zeggen ze... ja, maar Lieke, wat kan ik dan eigenlijk nog drinken? Um, ik kom erachter dat er eigenlijk bijna niks is zonder suiker. En mag ik dan nog wel dit, dit en dit? Um, en we uh, limonades hier ook met zoetstoffen en cola zero. En wat vind je van al dat soort drankjes? En ik dacht, oké, okay, hier ligt wel eventjes een hele grote uh, informatiebehoefte. Eigenlijk ook een hele grote behoefte voor een, uh, een product wat je zou kunnen gebruiken. Maar ik zie ook heel duidelijk hoe we het met z'n allen dus heel erg normaal zijn gaan vinden. Dat we eigenlijk heel erg georiënteerd zijn ook op zoete drankjes. Um, en voor velen is dus de overgang naar suikervrij eten um, en dus daarmee ook suikervrij drinken een hele grote. Alleen al om het feit dat je dus niet meer zoveel zoetigheid op een dag kunt drinken. Um, en dat geeft een behoorlijke mentaal afkikproces in dat opzicht. Ik krijg dan ook heel vaak wel terug van mensen die zeggen, ja ik moet daar echt wel even, ik vind het zo saai, ik moet daar echt goed aan wennen en jeetje, wat kan ik dan nog wel drinken, weet je, alsof je echt iets afgenomen wordt. Dus ik dacht, ik ga hier eens eventjes een, een podcast over opnemen, met daarin ook een beetje mijn tips en adviezen, maar ook mijn visie op dit hele stuk, want... Nou ja, als je mijn podcast inmiddels al een tijdje luistert... dan weet je ook dat ik uh, uh, me daar ook wel over uit durf te spreken... en dat ik ook denk dat dat nodig is... Um, in plaats van enkele soort van de tips um, en de oplossingen aandragen... denk ik ook vooral dat de daadwerkelijke oplossing... die zit hem in een verandering van onze mindset... in een verandering van onze ja, mentaliteit ten aanzien van voeding... in een verandering van sowieso je hele kijk op voeding... en hoe je ook de supermarkt leert zien... Um, dat je daarmee eigenlijk pas echt een daadwerkelijke verandering maakt. Want nogmaals, dat is eigenlijk ook een beetje mijn hele uh, strategie... achter de suikervrij challenge, dat ik jou leer waarom... in plaats van dat ik je een set aan regels geef van... hier, dit moet je doen, want dan krijg je dit. En wat er dan namelijk gebeurt, is dat je je eigenlijk heel erg af gaat zetten tegen die regels. Want dan, dan wil je eigenlijk stiekem ook wel weten waarom... Um, in de basis denk was mensen namelijk altijd dat wij enkel op zoek zijn naar ja ik wil gewoon ik moet gewoon weten wat ik moet doen weet je ik wil gewoon simpel overzichtelijk helder um, schrijf het maar op en dan doe ik het. Maar tot dat puntje bij paaltje komt en dat het daadwerkelijk als een set regels aan je gepresenteerd wordt, en als dat dan niet helemaal in lijn is met wat jij had gehoopt dat het zou zijn, dan krijg je toch wel een beetje uh, dat tegensputterende geluid. En ja, maar hoezo mag ik dit dan niet? En ja, waar slaat dit eigenlijk op? En waarom mag ik ineens dit en dit en dit allemaal niet meer? Wie zegt eigenlijk dat dat wel de waarheid is? Dan gaan we ineens vraagtekens stellen. Maar behalve als je dus uh, op voorhand uh, je eigen research doet of, uh, nou misschien wel door mij aangezet wordt om je research te doen, dan is het eigenlijk toch ook vooral wel veel moeite en saai um, ja, en veel stof en informatie. Um, maar je gaat eigenlijk dus ook merken dat op het moment dat je je er meer in gaat verdiepen, dat het ook een heel stuk leuker wordt. Dat die verandering ook een stuk gemakkelijker wordt, omdat je veel meer intern gedreven bent um, om die verandering te maken, omdat je ook de redenering daarachter begrijpt. Dus dat is eigenlijk altijd mijn, ja, mijn doel en mijn missie, om mensen ook, ja, ...op te leiden in dat opzicht... Um, ...om ze slimmer te maken... ...om jou leren zien... ...welke misleidingen er allemaal... ...plaatsvinden in de supermarkt... ...zodat jij... Ja, zelf dat spelletje eigenlijk mee kunt gaan spelen... om dat te kunnen ontrafelen... en ja te zien dat je daar zelf een soort van boven staat. Dat geeft ook een sterk en een krachtig gevoel. Dus dat is altijd uh, ja, mijn, mijn doel... ook achter alles wat ik eigenlijk publiceer... en wat ik uh, de wereld in help. Niet alleen uh, om je dingen af te nemen... maar met name om je te laten zien waarom... zodat jij diezelfde mindset aan kan nemen... en het daar dus ook niet meer doet... omdat ik heb gezegd dat het niet mocht. Nee, omdat jij het doet omdat je voelt en weet dat dat het beste is om te doen. Um, dus dan ligt de motivatie bij jezelf en dan komt die niet van mij vandaan. Dus daarom ook deze podcast. Uh, met mijn visie daarin over uh, zoete drankjes en... Als je dus uh, ja, op die weg gaat van minder zoetigheid, dan valt er dus ook heel veel af. Ik weet ook nog wel in de tijd dat ik, uh, dat ik thuis woonde en dat ik samen met mijn moeder bijvoorbeeld één keer in de week naar de supermarkt ging. Mijn moeder had ook altijd een onwijs grote hekel aan boodschappen doen. Dat was eigenlijk wel heel grappig. Um, ik vond het altijd wel leuk omdat ik sowieso geïnteresseerd was in voeding, maar... Mijn moeder wilde eigenlijk zo efficiënt mogelijk door die supermarkt, want ze vond het vreselijk. Eigenlijk met name het hele inefficiëntie stuk van boodschappen. Dat je eigenlijk een karretje neemt waar alles in komt... En mijn moeder zei dan wel eens, ja, ik probeerde dan al tassen mee te nemen. Dus met die zelfscanners is het voor mijn moeder alweer een stuk gemakkelijker. Want dan hoef je het niet, zeg maar, eerst in je kar en dan weer uit je kar op die band. om vervolgens weer in je kar en dan gaat het in je auto en het dan thuis weer uit moeten pakken. Ze zegt, dat gehannes met al die producten over en weer, ik vond het helemaal vreselijk. Uh, nou, en in de tijd dat ik dus nog thuis woonde, dat dus met mijn moeder uh, ging doen, één keer in de week, de grote boodschappen. Toen was er nog niet zoiets als uh, de bezorgdienst. En ik geloof eigenlijk nog steeds dat mijn moeder daar ging gebruik van maakt. Dus het was eigenlijk altijd gewoon de grote onderneming om naar de supermarkt te gaan en alles eigenlijk zo efficiënt mogelijk en in één keer in te slaan. En als we ...onze moeder zelf naar de supermarkt stuurde... ...dan kwam ze ook altijd thuis met dezelfde producten... ...want ze wilde daar niet over na hoeven te denken. Ze wilde gewoon langs dat schap lopen... ...en weten van oké, okay, ja, dit hebben we altijd, dit hebben we altijd... ...en dit hebben we altijd, dus dat koop ik... Um, ...en dan ga ik zo snel mogelijk weer naar huis. Maar dat betekende dus ook dat wij thuis altijd dezelfde producten hadden. Um, en dus onder andere ook, als ik ga kijken naar de drankjes... ...mijn moeder was ook wel zo iemand... ...die gewoon wel lekkere drankjes voor ons wilde kopen. Omdat ze ook zoiets had van ja... Um, een beetje voor de afwisseling. Uh, er zijn allemaal van die uh, uh, hippe, frisse drankjes te krijgen in van die pakken. En wij kochten dus echt ook wel veel van die ja, dubbel fris niet. Want dat was ook wel echt eigenlijk heel erg zoet. Maar je had ook um, natuurlijk van het crystal clear. Um, maar ook van die pakken. En hoe heet dat nou? Een beetje zo'n rood fruitachtig sapje. Ehm um, wel een beetje in die categorie van... Volgens mij was het van roosvisé of zo. Zoiets. Maar dan dus zo'n zo waterachtig drankje. Dus niet echt de, de diksap of al dat soort taferelen. Nee, je hebt natuurlijk ook in het Nederlandse supermarktschap... zo'n heel groot vak met allemaal van die... Nou ja, uh, ...sapachtige drankjes... ...maar wel een beetje zo'n waterbasis. En die hadden we eigenlijk ook wel altijd. Een aantal pakken in ieder geval in de week... ...en dan eigenlijk in de middag kregen we daar altijd wel een glas van. Uh, natuurlijk niet uh, in de ochtend of wijd ontbijt... ...maar dat was eigenlijk wel altijd om uh, ja, de dag een beetje te breken. En ik weet dus ook... ...hoe erg dat de standaard is eigenlijk in Nederland... ...dat we al dat soort dingen drinken. Niet voor niets natuurlijk ook het hele frisdrankschap dat we hebben. Um, allerlei andere aanvullende drankjes nog. Dus eigenlijk een beetje misschien wel de frisdrank zonder prik... Um, ja, we hebben echt onwijs veel variatie tegenwoordig ook. En dan kan ik me dus ook best wel voorstellen... zeker omdat ik ze ook geconsumeerd heb... dat dat best wel even een verandering is op het moment dat je misschien wel in mijn suikervrij challenge terechtkomt... en dat ik je vervolgens vertel dat je geen suikerrijke drankjes mag drinken. Dus sowieso al niet nou ja, al die sappen met heel veel suikers erin en ook geen frisdrank met suiker. Maar dus ook geen drankjes met zoetstoffen. En... Daar heb ik eerder ook al podcast over gemaakt, over het hele thema zoetstoffen... en waarom ik daar geen voorstander van ben. Omdat ik, zeker in de suikervrij challenge, ook focus op het ontzoeten. Um, en frisdrank met zoetstoffen is nou uiteindelijk natuurlijk gewoon dezelfde zoete kracht... Uh, maar dan niet uit suiker. Maar het houdt nog steeds ook wel die zoetbehoefte in stand. En het brengt ook nog steeds die associatie van... als ik iets drink, dan moet dat iets zoets zijn. Of ik ben gewend om iets zoets te drinken, dus neem ik dit. En daarmee kies je eigenlijk automatisch dus niet voor water. Um, in al die rankjes zit natuurlijk wel iets van water... maar het is eigenlijk wel een beetje nou, vervuild water, kan ik wel zeggen. Je lichaam moet in ieder geval uh, heel veel meer processen aanzetten... om dat uh, water goed te kunnen filteren in jouw lijf... Um, voordat het er uh, ja, uiteindelijk ook als urine weer, uh, weer uit kan komen... en het jouw uh, systeem ook weer een beetje kan filteren. Maar water... Is natuurlijk eigenlijk in de basis wat we nodig hebben als mensen. En toch hebben we daar een beetje een ja, afkeer van. Afkeer is misschien niet eens het grootste woord. Maar heel veel mensen hebben daar heel veel moeite mee. Um, ik snap dat deels ook wel. Want ik ben zelf ook geen grote waterdrinker. Ik drink sowieso trouwens niet heel graag heel veel. Um, ik heb uh, niet zo heel snel dorst van mezelf. Zeker als het koud is. Uh, maar goed, dat is ook even iets heel anders. Alleen... Het feit dat we daar dus moeite mee hebben, um, maakt dat we heel erg geneigd zijn om het dan goed te keuren, om het dus gezoet water te laten zijn, omdat we er dan eigenlijk nou ja, meer plezier aan ervaren, omdat het dan een soort van emotionele behoefte uh, vervult en dat we daarom eigenlijk ja, het dan maar ook ...goedkeuren nogmaals aan onszelf... ...dat dat dus maar gezoet water is... ...want dan drink je tenminste op een dag. Terwijl, nogmaals... ...als je dus even terug moet naar de basis... ...en zeker dus ook als je meedet in mijn Suiker Challenge... ...dan kom je er dus achter... Um, ...dat je heel veel minder alternatieven hebt... ...dan inderdaad gewoon water drinken... Um, ...eventueel thee en koffie... ...dat is natuurlijk wel gewoon toegestaan... Um, ...of spa rood. ...en dan heb je ook nog wel een beetje spa rood ...met van die aromas... ...dus dan zit er toch wel een beetje zo'n geurtje um, bij... ...en... Dat zijn eigenlijk een beetje je opties. Um, daarnaast heb je nog een beetje zo'n hippig drankje, wat eigenlijk een soort van fermentatie is. En dat is kombucha. Um, ik lees tegenwoordig ook steeds meer over kefir. En dat is eigenlijk ook een soort van fermentatiedrankje. Dat heeft dan eigenlijk weer nou ja, positieve effecten op je microbioom en dat soort drankjes die zijn er ook zonder suikers, maar dan moet je wel heel goed opletten, want eigenlijk is de meerderheid ook weer vol met suikers, dus dat vraagt van je dat je altijd heel goed op de etiketten kijkt. maar dat zijn dus eigenlijk vier of vijf alternatieven. and that's it. En dan zie ik dus een soort van de weerstand ontstaan of eigenlijk een beetje de, ja, de opstand daartegen van ja, um, ik vind het zo saai, ik vind het uh, niet gezellig dat ik alleen maar dit kan drinken. Ik ben wel een beetje moe van water en thee, maar dat vind ik eigenlijk altijd heel grappig ook als we dat dan uh, uh, een beetje zien gebeuren, omdat dat eigenlijk ook maar aangeeft hoe ver we van de natuur af zijn komen staan. Denk je dat mensen een paar duizend jaar geleden zoiets gezegd zouden kunnen hebben? Die hadden niet eens alternatieven. En sterker nog, eigenlijk in heel veel uh, derde wereldlanden hebben ze natuurlijk ook helemaal geen alternatieven. Zijn ze al lang blij als ze heel veel uh, water? tot hun beschikking hebben. En dat ze daarmee gewoon eigenlijk... Soort van ongelimiteerd hun dorst kunnen stillen. En ja, ik snap ook zeker wel de discussie... dat we daar in Nederland niet mee te maken hebben... en dat het daarmee niet te vergelijken is. En ik hou zelf ook nooit zoiets van... ja, wij hebben geen honger. en In de arme landen hebben ze honger. Weet je Dat soort uitspraken als, als je dat dan zegt... van ja, ik heb honger. Um, maar tegelijkertijd is het in dit perspectief... wel even heel belangrijk om dat te gaan zien. Want we zijn eigenlijk met z'n allen wel een potje verwend... Als we ons zo richten op die zoete drankjes. En water is natuurlijk eigenlijk ook waar we als mens grotendeels uit bestaan. Het is dat wat we het meest nodig hebben. Dus hoe heeft het eigenlijk zo kunnen komen dat we met z'n allen allemaal soort van tricks zijn gaan verzinnen. Om maar geen normaal kraanwater te hoeven drinken. Omdat we altijd menen dat daar dus iets zoets aan moet zijn. En... Dat is eigenlijk iets wat ik mezelf ook al uh, vrijwel in het begin af ben gaan leren. Ik was op een gegeven moment gewoon overgestapt uh, op water. En dat is in het begin natuurlijk eventjes gek en eventjes saai. Maar tegelijkertijd kom je er dan achter van... Oké, okay, als je echt goed gaat luisteren naar de signalen van je lichaam... en als je jezelf aanwendt om te drinken op het moment dat je daar een impuls toe voelt, of als je voelt van, oh, ik wil eigenlijk wel eventjes wat... en dat je dan dus gewoon water neemt... en dat je de zoete drankjes meer voor de gelegenheden laat... op het moment dat je bijvoorbeeld met vriendin op een trasje zit... of op het moment dat je een etentje hebt of zo... en dat je dan dus een keer kiest voor een alternatief... dan klopt alles eigenlijk weer veel beter. Want dan maakt het ook dat je op zulke gelegenheden... eigenlijk kiest voor dat extraatje. Dat je dan kiest voor... oh, even een keer lekker wat anders... omdat we nou, hier met z'n allen zitten. Het is een beetje een sociale gelegenheid dan is er ook helemaal niets aan de hand. Maar nogmaals, wat zie ik dus eigenlijk gebeuren? Dat we als mens eigenlijk niet eens een dag zonder gezoete drankjes kunnen. En dat komt omdat we het dan dus nogmaals saai vinden, um, eentonig, het smaakt nergens naar... en ja, dat vervult dus niet onze emotionele behoeften. En dat is dus eigenlijk heel interessant. Want als alternatief, nogmaals, heb je eigenlijk nog steeds ook gewoon koffie. Um, dan moet je wel van de smaak van koffie houden natuurlijk... Thee, waarin je echt heel veel verschillende smaken ook hebt... Um, ...zonder dat daar iets van zoetstof of suiker aan toegevoegd zijn. Dus dat zijn eigenlijk hele natuurlijke vormen van nou ja, je water een smaakje geven. En zeker ook fijn voor de afwisseling en al helemaal als het natuurlijk koud is. Um, en dan natuurlijk nog water met bubbels. Op het moment dat je echt een keer zin hebt in wat anders dan um, het platte water... ...of het water zonder bubbels natuurlijk... En dan heb je eigenlijk toch ook al best wel alternatieven als je je daartoe zou richten. Snap je? Dan hoeft het niet alleen maar letterlijk water uit de kraan te zijn... waarvan je twee liter op een dag drinkt en that's it. Dus ik zie dat juist eigenlijk ook al als best wel wat mogelijkheden. Um, daarnaast dan dus nog met wat ik net zei van die gefermenteerde drankjes. Ook dat moet je niet uh, liters op een dag gaan drinken. Maar als je dat eens aan gaat wennen... dan zijn al die andere dingen eigenlijk weer de extra's en... Dat is ook hoe het zou moeten zijn. Het zijn namelijk ook extra's. Het zijn allemaal drankjes die door de voedingsmiddelenindustrie bedacht zijn en gemaakt zijn. Omdat, ja, we hebben daar met z'n allen dus uh, heel veel plezier van. Dat is ook waarom zij het maken. Ja, het bevat heel veel suiker. Daardoor drinken we er extra veel van. Want onze smaakpapillen en ons hele interne systeem die denkt... Oh ja, doe mij meer van dit. Uh, geef mij nog een glas van dit. Ten derde, je hebt er geen verzadiging van en het wakkert eigenlijk alleen maar meer behoefte aan. Um, je krijgt ook, vind ik altijd, van, van, van die zoete frisdrank, bijvoorbeeld Sprite of zo, of 7-Up, krijg je ook een beetje zo'n plakmond en dan wil je eigenlijk vanzelf weer drinken. Dus het maakt misschien zelfs wel ook dat je meer van hun product consumeert, wat natuurlijk alleen maar gunstiger is, want dat is een hele insteek daarvan. Um, ja, en uiteindelijk leidt dat ertoe dat we. In een basis terechtkomen waarin je niet meer zonder kan. Dus dan verdraait eigenlijk het hele systeem daarvan. En waarom ben ik dan dus zo tegen die ja, gezoete drankjes? Waarom we dat niet uh, te veel moeten consumeren in mijn opzicht? Enerzijds is dat eigenlijk ook een kwestie van dat je constant aan het eten bent. Als je mijn eerdere podcast ook hebt geluisterd, onder andere met uh, Sophie Meurs, de darmspecialist, zij heeft het ook uitgelegd. Op het moment dat je wat eet of drinkt... ...maar dus ook op het moment dat je drinkt... Uh, ...is dat eigenlijk een soort van eetmoment voor jouw lichaam. Jouw lichaam moet dat water of dat wat er eigenlijk binnenkomt... ...moet het altijd scannen op schadelijke stoffen. Oftewel, jouw soort van verteringssysteem komt weer aan te staan... En het zorgt eigenlijk altijd voor een reactie in het lichaam. En dat is ook de reden dat zij onder andere aangaf... dat je niet te veel moment op een dag moet hebben... omdat dat maakt dat je eigenlijk de hele dag... een soort van kleine ontstekingsreacties in je lichaam hebt. Dat zijn ook hele natuurlijke reacties. Dat is ook hoe ons lichaam werkt. Dat is ook nodig om ons lichaam goed te kunnen laten werken. Maar tegelijkertijd is het niet voordelig... Als je dat 12, 13, 14 keer op een dag hebt. En dat is natuurlijk wel wat er gebeurt op het moment dat we de hele dag tussen de maaltijden door ook nog aan het drinken zijn. En dan al helemaal als je lijf, dus zoetigheid te drinken krijgt. Want daar moet je systeem al helemaal mee aan de slag. En sterker nog, als die drankjes ook gewoon allemaal suiker bevatten, dus bijvoorbeeld gewoon uh, limonade, iced tea green, uh, zo'n sapje van uh, roosvisee of whatever, dat zijn eigenlijk allemaal eetmomenten. Want er komt suiker binnen, die suiker is energie, die moet verwerkt worden, die wordt afgegeven in je bloedsuiker. Nou, je bloedsuikerspiegel die stijgt, het is snelle brandstof die beschikbaar is, jij zit gewoon uh, met je kont op dat terrasje en er gebeurt eigenlijk verder helemaal niks. Dus je lichaam moet daar maar wat mee. Um, en die, uh, die, die zoeken wel weer naar alternatieven, zeg maar, omdat uh, of dus weer op te slaan, of dus voor later gebruiken beschikbaar te stellen. En het zijn allemaal momenten waarop jouw verteringssysteem actief is. En dat verteringssysteem actief uh, laten zijn, ja, nogmaals, dat heeft gewoon niet heel veel voordelen. Um, zeker niet op die lange termijn gezondheid. Je kunt van suikers natuurlijk ook gewoon dat hele opgeblazen gevoel krijgen. Maar over het algemeen is het dus gewoon beter voor je hele systeem dat je niet de hele dag aan het verteren bent dan wordt je hele systeem eigenlijk veel rustiger. En met je hele systeem bedoel ik bijvoorbeeld ook um, je darmen... maar ook je hartslag, uh, je emotionele uh, systeem en binnenwereld. Op het moment dat dat allemaal wat meer rust krijgt tussen de maaltijden door... kun je eigenlijk beter herstellen, kan het uh, andere stoffen ook beter verwerken... en kom je eigenlijk ja, veel meer in een soort van homeostasis terecht. En dat is dus de status waarin het hele lichaam in balans is. Dus dat is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste reden. Dat je niet de hele dag... Uh Zoetigheid aan het eten en het drinken moet zijn, omdat het gewoon zoveel beter voor je is. Vervolgens, een tweede reden waarom ik ook geen voorstander ben van allerlei zoete drankjes, is omdat je daarmee dus eigenlijk constant je zoete behoefte in stand houdt. Ik noemde het net al zeker ook de drankjes met zoetstoffen, die doen dat gewoon um, natuurlijk al helemaal uh, met suiker. Maar je krijgt dus ook die associatie met oh, ik heb eigenlijk alweer trek in wat zoet. Oh, ik neem even een drankje. En vervolgens heb je eigenlijk weer wel trek in wat zoet. Zeker als het ook suiker bevat, dan krijg je natuurlijk een beetje die suikerdip wordt je weer aangezet om weer wat zoets te nemen. En dan heb je misschien wel 8, 9, 10 zoete eetmomenten op een dag. En daarmee hou je natuurlijk ook dat ritme vast. Snap je? De volgende dag heb je daar weer behoefte aan. Omdat het jou normaal is geworden. Vervolgens, wat ik dus ook zei... raak je dus dan ook gewend aan die zoete drankjes. En ja, in het licht van uh, roosvisé en, en limonade... en allerlei andere zoetmakers in jouw drankje... smaakt water natuurlijk sowieso heel saai. Want... Waarom zou je dan nog een glas water nemen? Als je ook um, al dat soort uh, lekkere drankjes kunt nemen, waardoor je ook nog een beetje die soort van dopamine reactie bijna hebt op dat drankje, en je weer eventjes zo ja, die emotionele uh, behoefte kunt vullen. En dat is dus ook meteen mijn, mijn vierde punt. Is het dan nog wel echt functioneel of is het vooral emotioneel dat je daar behoefte aan hebt? Want wat zou er gebeuren als je je gewoon eens tot water zou richten? Ja, dan is dat saai. Oké, okay, maar waarom is dat dan saai? Weet je, welke... ...vragen kun je jezelf daarbij stellen... ...en waarom kan dat niet gewoon... ...jou normaal worden? Waarom kun je niet met een glas water... ...jou dorst stillen om vervolgens... ...verder te gaan met de dingen die je aan het doen was? Nee, uiteindelijk heeft het dus ergens... ...iets van een emotionele functie... ...in jouw lichaam, want... Met water kom je er dus niet. En ik vind dat echt fascinerend. Um, ik vind dat ook hele interessante vragen om die te stellen. Maar vooral ook om dat proces, onder andere bij jezelf... Um, maar natuurlijk ik ook als coach, bij anderen te kunnen observeren. Om dan een beetje tot een kern te komen. Van oké, okay, en waarom is die behoefte daar dan zo sterk? En nogmaals, hè, alles even in een gezonde nuance, want heb jij bijvoorbeeld de hele dag in de tuin staan werken, staan ploegen, um, is het 28 graden um, en ga je uiteindelijk helemaal uitgeput uh, op je frisse gewassen tuinstoel zitten en denk je nou, dit heb ik toch maar even mooi voor elkaar gebokst vandaag. Tuurlijk snap ik dan dat je even zin hebt... Uh, in een fris glas drinken. Um, en dat dat heus ook wel kan. Maar tegelijkertijd denk ik... je kunt ook gewoon een hele lekkere kan... met uh, water, ijsklontjes... en daar gewoon wat schijfjes citroen... Uh, sinaasappel en misschien nog wat aardbeien ingooien. Bij wijze van spreken heb je die eigenlijk al... in de ochtend in de koelkast klaargezet. En schenk je voor jezelf dan een glas in. Nou, ik kan je zeggen... dat zal je allerlekkerste glas drinken zijn... Um, wat je maar kunt voorstellen. En... Je zult daar ook onwijs van genieten. En nogmaals daarnaast ook, stel dat je daar op dat moment even een glas uh, met wel iets anders zou drinken. Dan is dat natuurlijk oké, okay, maar dan is het ook meer zo'n soort van een momentje, een gelegenheid. Maar dan is het tenminste niet jouw basis. Het is niet dat je even, ja, ik zie mensen wel eens met een flesje cola gewoon onderweg van A naar B in de ochtend, misschien wel in het ziekenhuis van de ene naar de andere afspraak lopen. En dat ik denk, cola is gewoon een soort van, je neemt even een slokje tussen de bedrijven door, want ja, weet je, je hebt het toch in je hand en, en je hebt eigenlijk wel zin om wat te drinken. Ja, dat is echt niet normaal in mijn opzicht. Um, zeker uh, als je dat in een soort van ziekenhuissituatie voor je ziet, dan denk ik altijd al helemaal van, oké, okay, ja, dit is een beetje een soort van misplaatst, <laughs> zeg maar. Um, maar nogmaals, het is niet normaal om dat zomaar ja, te drinken. En ik heb daar dus best wel een sterke mening over. En die ventileer ik ook om alleen maar al maar aan te geven dat wanneer je dat ziet, dat je dat ook zo mag zien. En dat ik hoop dat we dat met z'n allen steeds meer zo gaan zien. Want een van de redenen waarom we onder andere ook zoveel meer welvaartziekte aan het creëren zijn, is ook omdat onze standaard en onze normaal zo erg veranderd is. En omdat die zo ver afstaat van... Wat een normale en een gezonde basis zou zijn. Wat bestaat uit onbewerkte producten. En dus ook onbewerkte drankjes. Waar zo min mogelijk fabrieksprocessen in plaats hebben gevonden. Waar zo min mogelijk uh, mensenhanden bij zijn hoeven komen. Um, en nou gaat dat voor uh, uh, thee en koffie niet helemaal op. Maar ik bedoel maar dat het niet van een soort van band afkomt. Uh, waar het uh, vol zit met allerlei stoffen. Om het daarmee maar een leuke kleur en een leuke smaak te geven. En om die basis te kunnen veranderen... en om die normaal te kunnen veranderen... is dit tegengeluid ook onder andere nodig. Um, want we zijn als mensen ook heel snel, heel gemakkelijk... Ja, verleid om, om te denken dat dat wat we zien... dat dat dus normaal is. Dat we in de supermarkt... Um, Natuurlijk zo'n heel schap hebben staan met allemaal van dat soort drankjes. Dat we op iedere locatie waar we komen zo'n soort van vendingmachine zien staan... waar je dan twee uh, euro in kunt gooien... en waar je eigenlijk alleen maar uh, zoete drankjes uh, uit kunt trekken. Waar ergens onderin een soort van uh, spa blauw hangt... waar je dan ook nog eens 3,50 voor moet betalen. Um, maar dat je dus eigenlijk verleid wordt tot denken dat dat normaal is. En dat je dus mensen inderdaad ziet lopen met uh, flesjes frisdrank de hele dag door... of met uh, ja, kinderen ook met allemaal van die pakjes drinken, weet je wel dat is niet normaal. Dat is niet gezond. Dat is niet de standaard. Dat is niet de basis. En dat is absoluut ook niet waar we naartoe moeten. Sterker nog, we moeten daar zoveel mogelijk weer van af. Dus daarom goed dat je hier naar luistert, dat je dat ziet, dat je dat opmerkt en dat je ja, dit eigenlijk dit tegengeluid ook hoort. Want dat is wat er nodig is om een, om een verandering te kunnen maken. En hoe meer mensen het ook anders durven gaan zien en aan durven schoppen tegen de gevestigde standaard... hoe we ook een andere realiteit gaan creëren. Want ondanks dat we denken dat we misschien niet zoveel macht hebben... tegen een grote overheid... of tegen wat er op dit moment als de normaal gezien wordt... hebben we eigenlijk met z'n allen individueel juist wel heel veel macht... namelijk onze koopkracht. En jij bepaalt met jouw portemonnee... waar jij jouw euro's aan uitgeeft... en elke euro minder die er besteed wordt aan, uh, aan frisdrank... dat doet wat met... Ja, met de winstcijfers van zo'n merk, met het aanbod, uh, met wat ze wel en niet in de schappen laten staan. Dus ja, jij maakt indirect een heel groot verschil. En ik hoop dat deze podcast in ieder geval al een stukje bijdraagt aan dat verschil, aan die bewustwording, aan andere keuzes. Ja, en aan uh, jouw opties voor uh, suikerloze drankjes, namelijk terug naar de basis. Ik hoop dus uh, nogmaals dat dit uh, heeft geholpen. Misschien ook wel leuk om even te vertellen, zal ik dat nu in deze podcast nog even doen? Ja. Nou ja, ik heb heel veel vragen gekregen ook over het, uh, over het onderwerp Air-up. Air-up? Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Dat zijn allemaal van die flessen met zo'n ring die daar omheen zit met zo'n geur. Ik heb afgelopen week ook nog een, een blog geschreven over waterdrop. Nou, dat is iets soortgelijks, maar maar waterdrop is nog wel zo'n zo soort van bruisballetje dat opgelost wordt uh, in jouw water. Dus waar het nog daadwerkelijk ook een smaak afgegeven wordt. In mijn blog lees je onder andere welke. Uh, toch wel bijzondere ontdekkingen, die ik deed over dat product. Zeker leuk om te lezen. Fijne cliffhanger ook wel voor deze, voor deze podcast. Maar dan dus nog even mijn visie over Air-Up. Als je het bekijkt vanuit het licht van wat ik dus net allemaal verteld heb, dan kun je dus eigenlijk ook wel stellen dat het uiteindelijk jou ook distancieert van het drinken van normaal water. En ik weet ook eigenlijk dat heel veel uh, tieners en jongeren uh, dit product dus blijkbaar gebruiken. Uh, op TikTok is het volgens mij ook helemaal een hype. En, en de middelbare scholen die, die lopen er mee. Dus ja, dan moet je er wel bij horen. Ja, het is dus gewoon wel een beetje een dubbel, een dubbel principe. Ik, ik weet niet zo heel goed wat ik, er, wat ik ervan moet zeggen. Ik heb er wel al een beetje onderzoek naar gedaan. Ik ben ook gaan kijken van hey, wat doet het lijf op het moment dat je iets zoets ruikt... En wat is dan de reactie in jouw lichaam? Bepaalde onderzoeken zeggen dat er uh, wel een soort van insulinereactie afgegeven wordt. Omdat je lichaam eigenlijk anticipeert op wat er komen gaat. Wat op zich eigenlijk ook best wel logisch is. Ik zeg ook altijd, wij zijn niet slimmer dan ons lichaam. Dus we denken allemaal slimme trucs te kunnen verzinnen om dan, hè, weet je wel, via een soort van shortcut ergens uit te komen, waardoor we dan toch het voordeel denken te hebben zonder de nadelen. Ik geloof er niet echt in dat dat bestaat. Maar tegelijkertijd zijn er ook weer best wel veel onderzoeken die zeggen van ja, weet je, als er uh, alleen maar suikers uh, zorgen ervoor dat de bloedsuikerspiegel gaat stijgen, um, alleen suikers zorgen ervoor dat je een soort van die afhankelijkheid creëert van zoetigheid. Maar toch, ik weet niet. Ik ben wel altijd kritisch daarin en ik denk dus wel ook van: het kan bijna niet zo zijn dat het, dat het alleen maar uh, positief is. En nogmaals, het creëert dus die associatie met water heeft een zoete geur. En waarom zou je dan nog gewoon kraanwater bijna willen drinken? En ja, ook als je echt dorst hebt, weet je, en je bent een of andere hike aan het maken en je hebt alleen een flesje water bij, dan zul je heus dat water wel drinken. Maar het gaat er dus vooral ook om. Hoe krijg je op dagelijkse basis gewoon nog steeds jouw 2 liter binnen? Um, en als dat alleen maar is omdat je uh, zo'n ring onder je neus moet hebben... ja, dan denk ik ook dat er wel wat misgaat. Tegelijkertijd, weet je, kan ik echt hard maken dat ik zeg... oh, dat zou je absoluut niet moeten doen. Nee, dat kan ik ook niet bevestigen. Daar zijn simpelweg nog niet genoeg onderzoeken voor. En dit is eigenlijk gewoon best wel een vernieuwend uh, en vernuftig systeempje natuurlijk. Waarbij de toekomst alleen pas uit zal wijzen wat dat, uh, wat dat precies met ons doet als mensen. En daar zal nog heel veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar dat is een beetje gewoon mijn voorgevoel daarover. En dat is misschien ook wel de reden dat ik er nog niet heel veel over ja, gecommuniceerd en gepubliceerd heb. Omdat... Het antwoord ligt een beetje in het midden. En ik snap dat dat best lastig is ook voor, uh, voor bepaalde ouders... om daar een goede keuze in te maken of niet. Ja, tegelijkertijd moet je kind natuurlijk ook uh, voldoende water drinken. Is het altijd beter dan wanneer ze het dus daardoor dan maar niet zouden drinken. Ik denk zeker ook dat het geen kwaad kan op het moment dat het maar niet... een soort van de basis is dat het dus air up is. Uh, met daarnaast aangevuld met uh, roosvisé drankjes... Uh, Lip the nice tea en uh, in de avond nog chocomeel of uh, weet je, dat soort dingen. Dat daar je dagelijkse vochtinname uit voortkomt. Dus de basis is en blijft water. Um, en hoe meer je daarop kunt bouwen, hoe beter. En dat je daarnaast een aantal variaties hebt. Ja, dat zou eigenlijk altijd... Uh, uh, de standaard mogen worden en hopelijk ook waar uh, de meeste mensen langzaam weer terug naartoe gaan of misschien al wel zijn, des te beter. Nou, ik hoop dat deze podcast je weer uh, mooie inzicht heeft gegeven, dat het misschien bevestigt uh, wat je al weet of wat je ook uh, wel dacht stiekem van binnen en dat je daarmee alleen maar uh, deze lijn ook verder zet. Ik zou zeker zeggen deel deze podcast ook met de mensen die, uh, die hier mogelijk wat aan hebben. Ik zal ook zeker in de, in de titel even up vermelden, dat was het uh, Totdat ik hier op dit punt was in deze podcast nog niet uh, bij me opgekomen. Maar het is eigenlijk toch wel een mooie extra aanvulling. Ik zou zeggen, deel het, zet het voort. En uh, ook superleuk als je me even een review wilt geven als je deze podcast waardevol vindt. Dat kan heel gemakkelijk, weet ik in ieder geval in, uh, in Spotify. Op het moment dat je op mijn podcast aanklikt, kun je daar een aantal sterren geven. Dat helpt ook heel erg, zodat steeds meer mensen ook mijn podcast kunnen ontdekken. Wens ik je voor nu vooral nog een fijne dag en uh, tot weer in de volgende podcast.